0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtálvadicsod, a Navot podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Nos hát először is szeretnénk nagyon boldog új évet kívánni nektek, kedves hallgatóink. Amióta nem találkoztunk, azóta eltelt a karácsony és az új év is, de hát nem mondhatnánk, hogy eseménytelen volt ez a rövid időszak. Nem
1: maradtunk ajándékok nélkül. <síns>
0: <síns> <síns> Igen, az ajándék bekerültek a falá, alá, és nem csak a családoknál, hanem hát serényen dolgozott a kormányzat is, rendeleti jogalkotások tömkelege, ezzel is fogunk ma foglalkozni, sőt, talán kezdjük is ezzel a legérdekesebb, legfontosabb hír, hogy a semmiből vadonatúj különadót hirdetett ki a kormány, kapaszkodjatok. December 23-án. A jelek szerint az ünnepek előtt egy valóságos jogalkotási hajrát hajtott végre a kormányzat, ugyanis módosította az extra profit adó rendeletet és új külön adót vetett ki a gyógyszergyártókra. tea kódszám alapján gyógyszerkészítménygyártókra és gyógyszer alapanyaggyártókra. Az új adó sávos, az adó mértéke az adó alap. 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%, az 50 és a 150 milliárd forint közötti részre 3%, míg a 150 milliárd forint feletti részre 8%.
2: És ez mindez egy pár nappal azután, hogy megjelentek a tőzsdei jelentései a blue részvényeknek köztük a Richternek, ahol soha nem látott rekord profitot jelentettek. És akkor egy jellemző egyébként mondta, hogy nem lenne meglepve, hogyha fel kell tenni az érdeklődését a kormánynak is az a tőzsdei jelentés, de hát egyébként nem csak a Richter, hanem a MOL, meg az OTP is rekord profitot jelentett. És még az jutott eszembe, hogy, hogy nyáron, amikor bejelentették az extra profitadókat, adókat, akkor mindenki nagy Pozitív meglepetésére, vagy kellemes meglepetésére a gyógyszergyártok nem voltak Érítem. az alanyok uh-huh. között. És én felteszem, hogy egy kis kivárás volt, hogy szerintem benne volt a paklib, hogy már akkor belekerülnek, csak nem lehetett tudni, hogy milyen évük lesz, és szerintem várt a kormány. És miután látta, megjelentek a jelentések, hogy hát elég jó évük lett, akkor ők is megkapták ezt az extra profitadót, amiatt hát azért egészen elképesztő összeg. Tehát azért 100 milliárd forint egy cégtől jó, hogy két évre elosztva, de hogy Szóval 10-15 évvel ezelőtt ezek ilyen egész minisztériumoknak volt az éves költségvetése. Ekkor összeg, most meg úgy csak, hogy kinézzünk magunknak egy céget, és akkor, na, akkor te fizessél ennyi összeget, úgy, hogy egyébként ki is tudja termelni. Más vitó, hogy most az a forint inflálódott el ennyire, vagy pedig ennyire gazdagabbak lettünk, de hogy, hogy elképesztő összegek repkednek.
0: De arra az érdekességre felhívnám a figyelmet, hogy ha már így a extra profitadók világában élünk, úgy tűnik ez, ez idei évben abszolút velünk fog maradni, hiszen ezek a 2022 es és a 23-as évre, két évre lettek most bevezetve, maradjunk ennyiben, hogy aztán meddig lesznek velünk, azt majd meglátjuk, de hogy például a kiskereskedelmi adónál is volt valamilyen összeghatárig mentesség, 500 millió forint alatt nem kell kiskereskedelmi adót fizetni, még ilyen vérzivatoros időkben sem, ehhez képest itt nulla és 50 milliárd forint között van az első sáv, tehát gyakorlatilag a legkisebb piaci szereplő is megkapja ezt az extra profitot. Itt mindenkinek extra profitja van?
2: Hát igen, ez, ez már így rossz kifejezés, mert ugye az egy bevétel alapú. És ugye az egyre nagyobb bevételt azt egyre jobban elkezdjük é. adóztatni, mint hogyha az, az egy, egyre nagyobb lehet összefüggés, hogy a nagyobb bevételnek nagyobb profitja lesz, de az, hogy, hogy exponenciálisan növekszik a profitja, azért azt nem hinném. Márpedig ugye itt az történik, hogy, hogy exponenciálisan nő az adó mérték és hogy bevétel alapú. Nem tudom, tehát erről sokat beszéltünk, hogy mikor van, vagy mikor nincs értelme ilyen extra profitadókat kivetni, ugye alapvetve minden ilyen fajta adót én személyesen nagyon utálok ellenzám, mert kiszámíthatatlan ne teszi a nemcsak a az adózás, de magát a vállalkozást is, és hát nagyon lassan, de biztosan nagyon negatív folyamatokat tud elindítani, és hát szerintem ez alól lesz sem kivétel, és akkor innentől kezdve már szerintem ez egy ilyen igazságossági kérdés, hogyha azt én, hogy most a bevétel után vagy a profit után kell adózni, mert igazából itt egy ilyen kényszerhelyzet van, kevés a bevétel a kormányzatnak, vagy a hát erről is majd beszélni, hogy egyáltalán nem kell de hogy nagyon sok a kiadás, és egyre nagyobb a költségvetési hiány, és ezért muszáj lépni, és elég kiszámíthatatlan a gazdasági környezet. Nem lennék meglepve, hogyha nem utoljára láttunk volna ilyet, hanem ez egy elég dinamikusan alakuló költségvetés és adórendszer marad.
1: Hát igen, egyébként a, tehát logikus az, amit mondasz, hogy, hogy valószínűleg a, a szektort már kinézte magának a kormányt akár májusban, júniusban, amikor az első körben jöttek ki az extra profit külön adók. Ha ez de ilyen régi gondolat, akkor lehet egy kicsit lehetett volna még munkálkodni a szövegezésén ennek a rendeletnek. Én elég hiányosnak érzek egy csomó mindent benne. Nem akarok senkit untatni a technikai részletekkel, de hogy, hogy ennél cizáláltabb szabályozással kellett volna, szerintem egy 2-300 milliárd forintnyi bevételt termel előadónemet nemet bevezetni.
2: Azért annyira nem kivétel a.
1: Nem, meglepő. nem vagyunk ezért. Az
0: összes extra profit különadó jogszabály eléggé igen. rossz lett. Hát igen, adóhatóság legyen a talpán, aki ezt majd mondjuk egy adóellenőrzés során elkezdi bizonygatni, hogy a TAOR te szerinti tevékenység, meg a tényleges tevékenység, az mit jelent, mi van a simán tovább értékesített árukkal, hol van a gyártói minőséghatára, ez az érdekes kérdés. Nem vagyok benne biztos, hogy számított, meg fel van készülve az adóhatóság hogy ilyen ellenőrzéseket kell, hogy lefolytasson, már pedig itten elég komoly összegekről van szó.
1: Én. És hát a, még az érdekessége szerintem a történetnek az ugye, hogy december 23-án este 11 órakor jelent meg, ugye, ha normál üzleti éves valaki, akkor május 20-ig elő kell, hogy kerítse a 22-re vonatkozó cashflow-t, és aztán novemberig meg a 23-ra vonatkozó adóhoz a cashflow-t, tehát tulajdonképpen ezt a 23-as év során kell kigazdálkodni. Elég combos kis ajándék, ez szerintem karácsonyi Ja,
0: igen, és még arra írnám fel a figyelmet, hogy nem is csomcsán két adással ezelőtt beszélgettünk arról, hogy ugye a helyreállítási források, meg a jogállamisági eljárás kapcsán különböző ígéreteket tett Magyarország, és köztük volt az is, hogy az adórendszert egyszerűsíteni fogja, hogy az extra profitadókat kivezeti, szép pecsétes papírra le lett írva, majd aztán most lettek további extra profitadóink.
1: Így nőtt az, nőtt az a lista is, vagy hosszabb lett az a lista, amit 23 évvégen ki lehet Igen, ja, az is igaz.
0: Igen, igen. Ugyan, és
2: esetre hát ne felejtsük el, hogy itt ugye a Richter a nagy áltozat, de nem csak a Richter, tehát hogy szektor szinten 200 milliárd forintot szeretnének beszedni, tehát hogy is ebből a fele lenne a Richter, de mert mint a legnagyobb magyar gyógyszergyártó, hát azért vannak még mások itt bőven a piacon, csak ugye a Richter pont azért az exponenciális növeg, tehát hogy a 150 milliárd forint felett, jól mondom? 8%-ig. Jó, ott már 8%-ot, tehát négyszer annyit kell fizetni, tehát hogy ezért ő fogja fizetni itt a de azért alapvetően. Az egész gyógyszerszektort, és hogy én szerintem e tekintetben azért ez egy kicsit most más miellett ez az extra profit adó, mint a többi, mert hogy eddig azért ügyelte arra a kormány, hogy olyan szektorokat adóztasson, ami így is, is itt marad. Azért egy gyógyszergyártó az nem ilyen. Tehát hmm. a gyógyszert azt lehet sajnos külföldön is gyártani, és nagyon rossz üzenet az, hogyha egy gyártó tevékenységet így, így visszamenőlegesen elkezdenek adóztatni. Ha én külföldi befektető lennék, akkor azért elgondolkodnék, hogy mi a garancia arra, hogy két év múlva nem találják ki, hogy akkor még két évvel meghosszabítják ezt a különadót, tehát természetesen a jelenlegi számok alapján ezt mindenki ki tudja gazdálkodni, vagy hát jó esélye mindenki ki tudja gazdálkodni, de ez a, ez a legnagyobb veszély az ilyen faragásoknak, hogy hosszú távon nagyon elbizonytalanítja a gyártókat, és egyszerűen úgy dönt, hogy akkor a következő beruházási hullámot azt már nem Magyarországra fogja hozni. Tehát a Richteren kívül az összes többi gyógyszergyár, az, az multinacionális gyógyszergyár, aki nyugodtan tud máshol is gyártani.
1: Én egyébként nem vagyok teljesen biztos abban, hogy, hogy már látjuk az érintetteknek a körét ténylegesen. Én szerintem valószínűleg nagyobb a szórás, vagy nagyobb az érintettek köre, mint, mint az az öt brand. Akire első körben gondolnánk, hogy érintet lehet. A másik meg, hogy éppen miatt nem vagyok 100 biztosabban, biztos abban, hogy ezt mindenki tökéletesen ki tudja gazdálkodni, Ha megnézzük kicsit a szabályokat, ugye nincs leszűkítve az adókötelezettség az ebből a tevékenységből származó bevételre. Most ha hogy hogyha van 10000 forint bevételem az adóköteles tevékenységből, akkor a maradék 100 milliárdár bevételemet is megadóztatja a kormány ezzel a rendelkezéssel. De azt gondolom egyébként nem fog teljesen így maradni a szabályozás, mert hogy ez így nagyon pongyola, vagy nem, nem nem precíz, de hogy jelenleg szerintem sokaknak még nem esett le, hogy, hogy ők is érintettek és fizetni fognak, vagy fizetniük kellene.
0: A karesz észrevételi ez olyannyira egyetértek vele, hogy nem is akar igazságtalan lenni, hogy nehogy már kihagyjam a hír forgatakból azt, hogy a biztosítási adóhoz ugyanígy hozzányúlt ez a rendelet és megemelte a mértékét, csak annyiban kapcsolódik ez az észrevételhez, hogy az, hogy egy befektető marad vagy nem marad, és az, hogy bizonytalanságot generál ez a piacon, az nem biztos, hogy nem esik egybe bizonyos kormányzati szándékokkal, mert ha mondjuk például a biztosítási szektort nézzük, ott egyértelműen kijelentette a kormányzat mondjuk részéről például Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter, még egy szakmai konferencián tavaly, hogy nem elégedett a biztosítási piacsal, szerint a magyar biztosítók elkényelmesedtek, kevesebb szereplő is elég lenne, és a magyar tulajdoni hányadot növelni fogják. Aztán ez meg is történt, ugye például ugye a Magyar posta biztosítás bevásárolta magát a magyar szóval, Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a kusza, vagy rendezetlen helyzet, ez a rengeteg extra profitadó, ez feltétlenül is csak és kizárólag az adóbevételről szól. Na, hát Jó, csak hogy azt gondolom, hogy
2: aki mondjuk gyógyszergyártásra foglalkozik Magyarországon, az nem csak a magyar piacra gyárt, hanem az, az külföldi piacokra. És egy biztosításnál a biztosító cégeknek az idézőjel megregulázás az arról szól, hogy itt a magyar piacon a magyar a szereplőkkel kötött biztosítási ügyletekben. A biztosítók, ha jól értem, akkor úgy gondolja az állam vagy a magyar kormány, hogy, hogy túl sok bevételre tesznek szert, és ezt próbálja vagy szabályozási, vagy, vagy ilyen adózási úton orvosolni. De a gyógyszergyártóknál ott, ott nem csak magyar szereplők vannak, hanem, hanem külföldi tulajdonos van, illetve külföldi vevők, ahol történetesen Magyarországon van a gyártás. Tehát egy kicsit olyan, mint az autóiparok is, de autóiparunk, hogy jaja, hoz ne nyúljunk, mert azt szeretnénk, hogy ide jöjjön a sok külföldi gyártó, hát itt ez ugyanez van, hogy, hogy ezt látom, hogy, hogy ebből a szempontból ez most kilóg, és lehet, hogy azért lóg ki, mert hogy ez, ez tényleg most egy akkora összeg, amire szüksége van a kormányzatnak, és másik oldalról meg nyilván meg kell védenem őket, mert hogyha most van egy helyzet, amivel foglalkozni kell, egy, egy nyíló hogy növekednek a kiadások, amik a gazdasági körülményeknek köszönhetők, akkor erre vagy úgy lehet reagálni, hogy lefaragjuk a költségeket, az, az nyilván egy nagyon nehéz dolog, mert akkor egy, egy már odaig összeget, amit már betettek a költségvetésben, nem mondjuk oda, ettől akkor nagyon sok minden hirtelen megtorpan. Másik m- mód, hogy akkor az adókon dolgozzunk. Harmadik, az, hogy elinfláljuk a forintot, elkezdünk pénzt nyomtatni, és akkor már mindenki megfizeti az adót. Egy kicsit ez is történik, csak ugye aztán ott meg azt látták, hogy a- az euróárfolyam, amikor ott elkezdett elszállni, akkor ez a- az a ijedelmet okozott itt a gazdasági szereplőkből, hogy azt inkább megállították. Hát akkor nem marad nagyon más, mint hogy tényleg adókat kell emelni, és, és akkor itt meg nehéz mihez nyúlni, tehát Hát, hogy vannak a szenternek, amihez nem akarnak nyúlni, az az SCA, meg a... De, ÁFA. Hát az áfa ugye azt legfeljebb csökkenteni lehet, lehet növelni, lehet persze. Növelni. De hogy tehát az sca az meg a társaságoknak nem akarnak hozzányúlni, mert hát akkor maradnak ezek a különadók, és akkor ez ez van, tehát akkor ezzel élünk, csak hogy hosszú távon megeszi saját magát ez a ráncár így.
0: Hát igen, ha már az adórendszeren, meg az adónemeken való munkáról beszélgettünk, ehhez fog kapcsolódni a következő hírünk is, szintén itt a karácsonyi szünetben adott egy nyilatkozatot Orbán Viktor miniszterelnök úr, ahol kérdésre válaszolva egyértelműen közölte, hogy a kormány továbbra sem tervez áfa csökkentést. Ez egy régi vita, mondta miniszterelnök úr, hozzátéve a magyar adórendszernek az a sajátossága és egyben sikerességének a kulcsa, hogy a munkát terhelő adók Európában, Magyarországon a legalacsonyabbak. A költségvetés pedig a munkát terhelő adók A fogyasztáson keresztül szedi be azt a pénzt, amire szüksége van. Miniszterelnök úr szerint ez egy adófilozófiai kérdés, és nem akarnak rajta változtatni.
2: De az a részével abszolút egyetértek, hogy ez egy adófilozófiai kérdés, és nem akarnak, és ne is változtassanak szerintem sem, mert hogy, ami egyszer működik, akkor azt ne, ne roncsuk el. Most persze nagyon sok embernek csípi a szemét a 27%-os áfa, de ebben a podcastban is sokszor megbeszéltük, hogy az áfa rész is itt a legalacsonyabb, tehát hogy, hogy azért ez be is fizetik, és ez a költségvetésnek nem az a feladata, hogy szociális alapon szedjen adót, hanem hogy szociális alapon ossza el. Tehát az adó, az bevétel, az, az legyen meg, és utána legyen mit elosztani. A csúsztatást a nyilatkozatból ott azt, azt érzem, hogy itt a Európában nálunk a legalacsonyabbak a munkát terelő adók. Hát oh. ez, ez biztos, hogy nem igaz. Ugye erről voltak ilyen összehasonlítások, hogy a minimálbért hogyan adóztatják, az átlagbért hogyan adóztatják, illetve hogy ezt is ott kommentáltuk többször, hogy ezeket nem szeretjük, ezeket az összehasonlításokat, mert teljesen más lehet Magyarországon egy egymillió forintos bér, mint mondjuk Németországban, és hogy kicsit az almát a körtével hasonlítjuk össze, de hogy, hogy biztos van egy olyan jövedel. Szint, ahol, ahol a magyar, magyar adók azok nemzetközi összehasonlításban nagyon alacsonyak, de hogy minden, az meg egészen biztos, hogy nem így van.
0: Az egyértelmű, hogy az ÁFA rekordbevételeket hoz, csak hogy egy számot említsek. A tavalyi egy 9 hónapban, tehát 2022 első háromnegyed évében az ÁFA bevételek 966 milliárdal magasabbra rúgtak, mint a megelőző év, vagy az a, vagyis a is 2021-es év azonos idő szakában. Tehát az, az egyértelmű, hogy az áfa az egy sikersztori, nyilván köszönhető ez az adó nem jellegének egy részről, más másrésztről meg azoknak az intézkedéseknek, amik az áfa a minimálisra csökkentették. Az, hogy nem lesz áfa csökkentés, ezt így nagy általánosságban kielenteni. Számomra mindig az az érdekes kérdés, hogy mi egy ilyen nyilatkozatot. Feltételezhető, hogy a, a megint az üzemanyagoknak a hirtelen áremelkedése lehet akár emögött, vagy az, hogy drága a boltban minden, és akkor az további élelmiszerek áfájának a csökkentése merülhetne fel. Tehát azt gondolom, hogy beszélhetünk arról, hogy a 27%-os általános áfakulcsot nem csökkenti. Jó! Ezzel egyetértek. De hát azért lehet kedvezményes áfakulcsokat alkalmazni. Nyilván egy zárt körben, és nem biztos, hogy az üzemanyaggal kell, vagy lehet ezt egyáltalán kezdeni, de azért más területeken lehet ezen gondolkodni. Szóval azt kijelenteni általánosságban véve, hogy nem lesz áfa csökkentés, az szerintem ilyen szempontból egy nagyon meredek kijelentés, mert amúgy lehetne csak szektorálisan, és nem úgy, hogy a 27%-ot csökkenten.
1: Szerintem meg nem adó filozófiai kijelentés ez ebben a kontextusban, hanem ez egy muszáj kell a pénz a költségvetésnek, ezt pedig be lehet szedni az áfán keresztül, és úgy tudjuk beszedni ezt az összeget, amire szükségünk van, hogy egyrészt 27 százalék az áfánk, be is szedjük, másrészt megkivetünk egy halom csomó adót, extra profit külön adókat, amikkel még kipótoljuk a hiányzó részét a költségvetésnek. Én nem gondolom, hogy ebben a kontextusban ez egy adófilozófiai kérdés lenne. Tehát, hogy 2022 decemberében, vagy január 23 januárjában ezt kérdés adófilozófiai miniszterelnök úr, inkább ez nem tudom, tíz évvel ezelőtt volt adófilozófiai kérdés, most inkább egy kényszerhelyzet.
2: És egyébként meg visszatérve a 966 milliárd forintra, hogy én nagyon szeretnék most már egy ilyen tényszerű elemzést olvasni arról, hogy ez miért van mert ugye azt hallottuk, ugye most az első kilenc hónapról beszélünk, tehát nem az év más végéről, hogy akkor az infláció az ilyen 10% körül volt, azóta szaladt meg, meg arról, hogy, mondtom én, ilyen 6-7%-os gazdasági növekedés volt, miért ugrott meg 25%-kal az áfa bevételhez képest, tehát hogy vagy az inflációt számoljuk rosszul, vagy pedig van valami olyan ok, amit, amit ezeken a számokon nem látunk, valami olyan gazdaság ok, ami, ami ezt indokolhatnám. A, csak hogy összehasonl Képen, amikor az EKR-t, meg az online számla, meg az online pénztárgépet bevezették, ezek ilyen évi 150 milliárd forintos pluszt hoztak, amiket aztán egy összeadogattak, és akkor azt mondták, hogy ezek összességében most már ilyen évente 600 milliárd forint plusz bevételt hoznak, de azért ezek egyenként ilyen 150 milliárd. Most meg első 9 hónapra megjelent a semmiből, ítézője a semmiből, de hogy, hogy most nem volt egy olyan különleges intézkedés, aminek ez most az eredménye lehetne, jelent 966 milliárd forint pluszban. Ez egy olyan fajta különbözet, ami, ami azért szerintem igényelni azt, és hát én remélem, hogy a pénzügyminisztériumban értik, de nekem ez még továbbra is egy talány, hogy hogy, hogy ezek a számok hogyan tudtak itt előugrani. Azért gondolom, hogy a pénzügyminisztériumban értik, mert hogy amikor a 2023-as költségvetést még májusban megcsinálták, és először láttuk, akkor már láttunk ilyen ilyen 30%-os plusz áfa bevétel terveket, amit szintén nem értettünk akkor, hogy az honnan jön, aztán most szép lassan láttuk, hogy akkor realizálódik, tehát valószínűleg ők egy kicsit pontosabb adatokat látnak, meg már korábban látják a számokat, mint ami publikálva van, de azért én nagyon szeretnék egy ilyen átfogó belemzést olvasni, hogy, a, hogy az álfa bevételek azok miért alakultak úgy, ahogy, ami egyébként egy nagyon jó dolog, mert hogyha nem így alakultak volna, akkor még, még, még sokkal nagyobb problémában lennénk, mert egyébként a kiadások meg ennél is jobban elszaladtak.
0: Igen, ez is igaz, de az is igaz, hogy nem csak az ÁFA bevételek növekedtek, hanem ez a 966 milliárdos száma a központi statisztikai hivatalnak a január 3 közleményéből származik, mint ahogy az is, hogy a jövedelem adó bevételek pedig ugyanebben a bázis időszakban 1225 milliárd forinttal növekedtek, szóval itt egy összadó bevétel növekedésről is beszélhetünk. Szerintem, de akkor itt azt most hadcsapjam le ezt a
2: magas labdát, hogy, hogy itt a bázisból kivették a SZIA visszatérítést, Igen, tehát ez egy nagyon kétség. bravúros megoldása a növekedésnek, tehát hogy a, van egy ezer bevételem, visszaadok belőle 500-at, majd utána a következő évben megint van ezer bevételem, és azt mondom, hogy hát 100%-ot hát száz növekedtem, mert csak itt tavaly csak 500 bevételem volt. hogyha a, az egyszeri SZIA visszatérítést kiveszük a képletből, akkor a, a jövedelemadóknál már csak egy 20%-os növekedés van, ami még mindig nagyon sok, csak azt viszont pedig a bérinfláció tök jól lehet indokolni, tehát azt látjuk, hogy a közszférában és a magánszférában átlagosan körülbelül ennyivel emelkedtek a bérek, és mivel, hogy a járulék is, meg az SCI is lineáris, tehát, hogy egy, egy kulcsos, ezért ez, ez érthető, hogy akkor ennyivel emelkedtek a, a jövedelemadók.
0: Hát a jövedelemadók emelkedése, meg, meg a bérek emelkedése, meg valamilyen szinten nyilván magával húzza az áfabevételek emelkedését is, hiszen az áfabevételek legnagyobb arányát pont azok a jellemzően alap- kapvető tételek ö, ö, alkotják, amikre mindenki költ, vagy legalábbis a társadalom egy széles Ez persze nem jelenti azt, hogy ez egyértelműen magyarázza ezt a 966 milliárdot. Kizártnak tartom, hogy ennyivel jobban él mindenki 2022-ben, Csak, mint 2021-ben. Ugye, akkor,
2: akkor a GDP-nek sokkal többek elrend. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ezt az elképesztő mennyiségű összeget ezt mindenki fogyasztásra költötte, mert ugye a 600 milliárd forintot, amit visszaadtak, amiről jól kim lehetett mutatni, hogy nagyon komoly fogyasztás élénkítő hatása volt, annak a 600 milliárd forintnak 120 milliárd forintnyi áfa tartalma van az a 966-nak a nyolcada.
1: Megnyitottam közben a KSA-nak az adatait a kiskereskedelmi forgalomról. Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes forgalom az mondjuk pökjetek egy hónapra 21-ben. Szeptember. Az, szeptemberben volt 531 milliárd 965 millió forint. 22 szeptemberében pedig 665 milliárd. Tipikusan egy 100-120-130 milliárd forint a nagyobb a kiskereskedelmi forgalom az élelmiszer és élelmiszer mszer jellegű vegyes kiskereskedelmi forgalom. Gondolom, hogy részben ez indokolhatja. Uh-huh. Az, azért az, ha Te volt 20, 20 milliárd forint a Igen. nagyobb áfa bevételt. Igen. Igen,
0: tehát hogy a legnagyobb áfa bevételi számok azok olyan területeken jelentkeznek, ahol az áfa rés gyakorlatilag 0%. Mert ezeken a területeken szinte teljesen egyértelmű, hiszen ezeket a legnagyobb láncok, élelmiszer láncok végzik ezeknek az értékesítéseknek a túlnyomó százalékát. Nem trükköznek az áfán, nem kell utánuk rohangálni. Szóval az az 5-6%-os áfa, és ami jelenleg van, az ezen a területen nulla. Nullához közeli, mondjuk úgy.
2: Jó, értem. Tehát, hogy most azt mondjátok, hogy az élelmiszer, oké, mert csak a 120 milliárd per hónap, akkor az 1400 milliárd per év, most csak így vivelykúj ala, száma alapján, annak hát, az áfa tartalma, akkor ez 300 milliárd forint. Jó.
1: És oké. ez csak az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes. Igen, 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 tehát, Igen, amit Igen, Igen. most nem végeztem el a rendes kutatómunkát, de itt Dohányárú is benne van. Tehát, hogy...
0: De amúgy
2: maximum az, Nyilván meg a rezsit, nem Igen. Tudom, Igen. Én, csak mondjuk a rezsit is ugye mikor emelkedett, bejelentették júliusban, augusztusban, tehát hogy a Igazából szeptember volt az első hónap, amikor a magasabb számlák megérkeztek, tehát az ebben a ÁFA statisztikában nem lehet még benne.
1: Igen, igen, én azért tartom ezt érdekesnek, hogy az élelmiszer vonalon mekkora, mondjuk a forgalomnövekedés, mert ugye a hivatalos inflációnk az ilyen 22 igen. százalék körül vagy talán ez van most az MMB honlapján és fél tehát az élelmiszer ennél meg magasabb. Tehát, hogy... uh-huh.
0: De ha már a adó bevételekről esett szó, akkor ehhez kapcsolódik a következő hírünk, ugyanis hát szintén a karácsonyi szünetben, hát nem is tudom, máskor az ember egy hónap alatt nem talál ennyi, ennyi Na de úgy köszöntünk el a kedves
2: hallgatóktól, hogy hát majd igen, lehet, hogy még látunk itt egy kis tüzi játékot és szették, ez, is
0: ez így is történt, ugyanis itt a 30 év alatti anyák eszé a mentessége. A lányok, asszonyok 2023. január 1 új adókedvezményt érvényesíthetnek, ha 30 éves korú előtt gyermek születését, vagy szülését, bocsánat, örökbefogadását vállalják. Gyakorlatilag a 30 év alatti anyák kedvezményére az a fiatal anya jogosult, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény, 29-ben 3, áron bekezés mindegy a pontja szerint, a vérszerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel vagy a magzata tekintettel családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, azokban a hónapokban, amelyekben ez a jogosultsága fennáll
1: nekem a kedvenc részt van, hogy a lányok asszonyok...
2: Megrakadtam a lényegét, szóval. Akkor ezen ugorjunk. Igazából a egyszerre örülök is, meg nem is. Nem leszek most PC. Én nagyon nem szeretem az ilyen megoldásokat, amikor az adórendszerbe ilyen szociális alapon belenyúlunk. Abszolút elfogadom, hogy a 30 év alatt szülő, nők egy olyan felelősséget vállalnak, amit anyagilag nem, nem is nagyon lehet megbecsülni. Ezt próbáljuk segíteni, de hogy ez a szabály, ez mindent csinál, csak pont azt nem, hogy segíteni, mert ugye azt mondja, hogy a mentességet kap, azt követően, hogy, hogy erre jogosultságot szerez. Tehát hogy most valaki 28 éves korában elmegy szülni, hát utána nem lesz fizetése. Tehát, hogy lehet, hogy egyesből is van esziel, amit a mentességet meg lehet érvényesíteni, de hogy olyan érdemben sokat ezzel nem adtunk neki, hogyha meg akarunk adni, akkor meg hát ott, ott vannak ezek a nagyon egyszerű transferek. a GES, a GED, annak az összegét meg lehet emelni, és akkor ezzel célzottan, hogyha azt szeretnénk, és akkor ott még lehet is, hogy aki 30 év alatt szül, az magasabbat kap, 30-es koráig, és akkor, akkor meg lehet találni ezt a, a kört, és akkor kap is valamit, de hogy így, hogy attól, hogy plázi munkaképtelenné válik, mert szült, Adunk neki egy SCIA mentességet, miközben nincsen jövedelme, hát sokat nem segítettünk, de hogy egyébként meg valahol meg, és akkor ezért mondom, hogy nem leszek PC, hogy ez is a jó oldal ennek a dolognak, mert hogy én ezt ezeket annyira utálom. Tehát, hogy ilyen, ilyen kontrollálhatatlan lenne egyébként, ahogy belenyúlunk az adórendszerbe, hogy, hogy kiválasztunk bizonyos társadalmi csoportokat, ahol szeretnénk valamit előidézni, és akkor adunk nekik egy ilyen jogosultságot, amit utána aztán nem fogjuk tudni kontrollálni, hogy milyen összegben fognak igénybe venni. Hát ez itt most nagyon jól kontrollálható, mert hogy minimális lesz az az összeg, amit amit igénybe tudnak venni. Tehát nem olyan, mint a 25 év alattiaknak a, az adómentesség, hogy aztán a fel, hát úgy, hogy hány 25 év alatti fog dolgozni, vagy nem dolgozik.
1: Én kíváncsi lennék, hogy december 27-én, amikor megtárgyalták ezt a 28-en megjelent rendeletet, akkor vajon milyen hatástanulmányt olvasgattak hozzá, vagy, hogy ez, ez mit fog eredményezni, és miért ez a megfelelő lépés arra, hogy a 30 év alatti nőket gyermekvállalás felé tereljük? Én nem értem ezt az egészet.
2: Hát valószínűleg ez nem volt cél, tehát itt be kellett jelenteni valami jól hangzó dolgot, ami, ami pozitív. Amikor először hallottam És róla, akkor kicsit sokba. meg is ijedtem, hogy ez majd az lesz, hogyha valaki megígéri, hogy szülni fog, akkor már előre megadják neki, mint a csokot. De hát egyáltalán nem ez van a, a rendeletben. Úgyhogy így akkor így igazából nem is nagyon segítettünk sokaknak. Pont annyira nem szeretem ezt a szabályt, mint a 25 év alattiak adómentességét. Tehát, hogy nincsenek meg azok az okok, ami miatt egy ilyet be kellett vezetni hogy a nők nem szülnek 30 év alatt, ez egy demográfiai, meg egy szociológiai probléma, amivel az adórendszerrel szerintem nem lehet ezzel mit kezdeni. De szerintem nem is volt cél, hogy ennek utána menjenek, hogy kiderítsék ennek az okait.
0: És akkor ehhez kapcsolódóan jelenteném be, hogy időközben a minimálbér összege is megváltozott, emelkedett. Ugye a minimálbér kapcsán szoktunk az SCIA-ról beszélgetni. Ugye most 200 ezerről 232 000 forintra növekedett 2023-ban a minimálbér, amin a munkavállalói adó teher 33,5 százalék, és akkor ilyenkor szokott kialakulni az a Polémia, hogy akkor most sávos a Magyar Eszéja, vagy nem sávos a Magyar Eszéja?
2: Ilyen szempontból nem sávos a Magyar Eszéja, de most akkor mondjad. Dani, kezd el a, a, besz-
0: a, a kortes beszédet. Hát nem tudom, én, én, én már ugye egyszer erről már olvastunk, is volt is olyan nemzetközi felmérés, ahol azt vizsgálták, hogy mekkora a, a különböző országok munkabéreire rakódó adóteher, és persze mindig mondjuk ezeknek az összehasonlításnak túl sok értelme nincs, de az az mégis mégiscsak felkaptam a fejem, amikor azt mondta, hogy Magyarországon minimálbéren dolgozó embereknek, akiknek nincsenek gyerekei, azoknak olyan brutális ö, munkavállalói adóterheik vannak a, a minimálbérükön, ami gyakorlatilag párját ritkítja világviszonylatban. Na most ehhez képest ö, 25 év alattja keszje a mentessége, 30 év alattja keszje a mentessége, csók, házasok kedvezménye, és akkor nem sorolom tovább, hogy még milyen eszély a módosító, tényezők kedvezmények vannak, csak azzal nem kezdünk semmit, hogy aki tényleg nagyon keveset keres, az 33 és fél adóteherrel fut. Nekem ez némileg visszás. Én akkor a, a
2: konzervatív álláspandot fogom képviselni. Azért nem értek ezzel egyet, amit mondasz, mert persze, tehát a abszolút értem, hogy aki keveset keres, annak attól miért el adót, csak hogy ez az ország, ez sajnos nem így működik, és hogy nem ilyen idealista a világ, mint ahogy ezt talál festetted, mert hogy nem csak azok fizetnek minimálért, akik keveset keresnek, hanem azok is, akik egyébként csak keveset vallanak be. Ha azt mondjuk, hogy a minimálbért nem adóztatjuk, ennek már meg volt Magyarországon a történelme, akkor ez egy felhívás keringőre, és, és akkor azok még inkább elkezdenek minimálbér után adózni, akiknek nem kellene minimálbér után adózni, tehát hogy így lehetett az adórendszer semlegessé tenni, és még visszat megyünk azon, hogy nem az adórendszeren keresztül kell a, a szociális problémákat megoldani, tehát ha valakinek tényleg kevés a jövedelme, akkor transferekkel kellene ezt megoldani, ami az egy teljesen más kérdés, hogy az miért nincs. Meg hogy ő, ugye ezt az állam ezt most a, az önkormányzatoknak a kompetenciájába adta, az önkormányzatoknak meg erre nincsen pénze, mert hogy a forrásokat meg nem adta hozzá. Ez egy ellenmondás és egy nagy probléma, de nem az a megoldás, hogy vitába szálljak vele, adni, hogy, hogy a minimálbért kellene adómentessé tenni, én elhiszem, hogy vannak országok, ahol ez tud működni, és ezért nem szeretem ezeket az összehasonlításokat, mert viszont demográfilag, meg szociolói nem, ugyan nem ugyanúgy működnek azok az országok. Valahol olyan a morál, hogy a minimálbér után tényleg csak az utózik, aki annyit keres... Magyarország még nem ilyen, és ugye az adórendszernek meg ahhoz kell alkalmazkodni, amilyen a társadalom, úgyhogy én nem hiányolom egyáltalán, hogy miért, nem, miért nincs adómentesség a minimálbírán, illetve hogy felhozod problémaként, hogy ezek 25 év alattiak kaphatnak mentességet, meg 30 év alattiak kaphatnak mentességet, meg nem tudom ki kaphatnak mentességet hogy ebben aztán abszolút egyetértek veled, hogy igen, hogy hogy ezek a rosszak, tehát ennek a egy kulcsos adónak tényleg úgy kellene működni, hogy hogy akkor tényleg egy kulcsra fizet mindenki, nagyon kevés kedvezmény van, és tényleg célzottan csak olyan adó kedvezményt, ahol egy máshogy nem tudok juttatni, mert technikailag nem kivitelezhető, vagy pedig olyan, olyan ösztönző hatása van annak a kedvezménynek, hogy ez valami másért megéríte. Ez sajnos a legritkább esetben
1: igaz. Értem, amit mondasz, Karesz, hogy tényleg ez a tapasztalat, csak erről sem hiszem, hogy túl sok tanulmány született, hogy olyan lehetne megoldani azt, hogy nálunk is működőképes legyen az, hogy, hogy minimál béradómentes tudjon lenni. Mert hogy volt egy viszonylag egyszerű rendszerünk, ami nem működött, és most bevezettünk egy másik egyszerű rendszert, ami működik, csak hiányzik a visszaosztás lába. A másik dolog meg, hogy szerintem olcsóbb hagyni a jövedelmet, mint utána felépíteni egy állami intézményrendszert arra, hogy a jogosultságot ellenőrizve transfert adjon vissza a szükséget szenvedő polgártársunknak. Tehát, hogy én azért lehet, hogy futnék még egy kört azzal, hogy nem lehetne esetleg ezt valahogy megoldani mégis. Valószínűleg egyszerűbb, meg olcsóbb otthagyni a pénzt annál, aki éppen megkereste.
0: Még én ehhez annyit tennék hozzá, hogy azt gondolom, hogy ha az a problémánk az minimálbér hogy akkor mindenki minimál béren fog azni, annak az árát nem annak kell megfizetnie, aki tényleg minimálbérért dolgozik, hanem azt hatósági oldalról, ellenőrzési oldalról kell megpróbálni, tudni kezelni, mert most az történik, hogy ha ez a mondjuk a az egysávos eszia melletti érvek egyike, akkor ennek a konzekvenciája az, hogy mindenki, aki ténylegesen bért keres, az 33,5 százalék munkavállalói teherrel fog futni, többek között azért, mert az állam deklaráltan nem tudja hatékonyan ellenőrizni azt, hogy ki az, aki minimálbérre adózik, és tényleg annyit is keres. Hát én azt gondolom, hogy az áfarést se úgy sikerült minimálisra csökkenteni, hogy ilyen-olyan lemondásokkal, meg hogy a féladórendszer fordított működik, mint mondjuk csehországban, mert ott beismerték, hogy nem nagyon jön össze ez, adó, ez adó behajtás dolog, hanem úgy sikerült csökkenteni, hogy arra rengeteg pénzt költöttek. Hatósági oldalon, digitális fejlesztésekkel, gazdaságfehérítése, etc. etc. Legalább a személyi jövedelemadó is azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos adó nem, mint az általános forgalmi adó. Itt is lehetne olyan célzott intézkedéseket bevezetni, amivel javíthatnánk ennek az el hatékonyságát, és akkor el lehetne gondolkozni azon, hogy már nem feltétlenül kell egysávosnak lennie az eszéről. Itt szerintem inkább az akarat De Egy sáv szint. sincs.
1: Ja. Ja. Igen. És egyébként rögzítjük is, nem egy Igen. Igen. Igen.
0: Igen. Szóval a lényeg. lényeg a lényeg, hogy szerintem nem egy validérva a XXI. században, hogy, hogy, hogy már nem tudom rendesen
1: ellenőrizni. Nem, nem, nem tudom, azért a jövedelemadók meg a forgalmi típusú adók azért másképp működnek, tehát hogy én érzem a nehéz, tehát hogy Szerintem ez egy nehezebb dió, mint, a, mint az ÁFA. Arról nem beszél, hogy az ÁFA rendszernek a fejérítésének is nem csak az állam fizette meg a költségeit, hanem az adózók is eléggé mélyen a zsebükbe kellett, hogy nyúljanak, hogy az összes IT-fejlesztést megugorják. Na mindegy, nem hát akarok itt az igazságot egyébként tehát a, a,
2: a kata volt egy ilyen jó példa arra, hogy, hogy azért az sok évig próbálkozott a navazzal, hogy az almát a körtébe hasonlítjuk össze, mert nem ugyanaz, tehát más másik kata alanyt ellenőrizni, mint mondjuk azt megnézni, hogy az XY-nak jogosultsága van-e a minimálbér utáni adókedvezményre, vagy nem, de hogy ott is az, az derült ki, hogy, hogy igazából az adóhatóság nagy számban ilyen egyedi kis összegű ügyekkel nem tud foglalkozni és hogy nem tudja ezeket nagy számban jól feltárni, és nem eredményes. Persze egy ideális világban tök jó lenne, hogy ilyen célzottan oda csap az adóhatóság, hogy te miért nem fizettél, és akkor meg ilyen, és akkor fizet, de hogy a kata volt a jó példa arra, hogy bár elég nyilvánvaló volt ott mindenki számára, hogy peri van olyan adózóval a katás csoport, akik nem oda valók, de nem tudta az adóhatóság ellenőrzésekkel se kiszűrni. Tehát kicsit ezt érzem itt, hogy, hogy ez a probléma gyökere, hogy ezt nem, nem nagyon tudnák ellenőrizgetni.
0: Elfogadom, abszolút. Nem, 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 akkor már még rengeteg hírünk is van, még csak maximum annyit tennék hozzá, hogy ha én tényleg minimálbért keresnék, és 33,5 ot fizetnék utána, munkálja elként én mérges lennék. Akkor most lennék. nem, nem a igen, nem, nem el, itt a igen, 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 de akkor biztos nem erülnék annak, hogy az egy validér, hogy azért, azért nem mentes, mert nem tudnánk behajtani, ha az lenne. Na, még maradva itt a karácsonyi változás, Köszönöm, cunaminál, hát kijöttek a szigorodó transferárszabályok is, ugye már az utolsó adásunk utolsó pillanataiban belengedtük ezt a kiírt, hogy még ezzel is fogunk foglalkozni, akkor még tervezeti szinten voltak a, a transferárszabályok, aztán 2022 december 28-án ez meg is jelent a magyar közlönyben, amely a 32 per 2017-es engem rendeletet módosította, és hát igen szigorú Transferár szabályokat. Kaptunk 18 a 18-at
1: kihagytad. Igen. <gül> igen. Többször, <gül> a többször módosított.
0: És <gül> hát igen, szigorú transfer szabályokat kaptunk a nyakunkba.
2: Már valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy mik ezek a transferár szabályok, csak ez így elsőre elég ijesztően hat. Tehát hogy a, ez főleg a múlt 50-es érinti, a közös tulajdon közös kontroll alá tartozó cégek egymás között az árazásukba ne térhessenek el a, a piaci ártól, mert ezzel nagyon könnyen el tudnák téríteni a, az adó alapjukat, az szerint, hogy éppen mondjuk veszteséget akarnak generálni, vagy éppen, hogyha adókedvezményt élveznek, akkor nyereséget csinálnának, hogy ezzel ne lehessen visszaélni, ezért már több évtizedne a magyar adórendszernek integráns részlet az úgynevezett transferár szabályozás, amiben egy komoly fejlődés volt az évek során. Ez eleint ez sokkal inkább egy formai dolog volt, hogy csináljunk róla dokumentációt, legyen meg, legyen 120 oldal jó, vastag, legyen nagy, lehessen csapni vele az asztalra, oda lehessen adni az adóvizsgálatnál, de igazából az adóhatóság se tudta nagyon, hogy mit keresgéljen benne. És hát volt egy ilyen nagyon nagy tudáskülönbség is az adóhatóságon belül is, hogy volt egy transferárosztály, aki aki nagyjából értette, vagy nem nagyjából, nagyon jól értették, hogy hogy mit kell keresni, viszont a revizori szinten meg nem nagyon tudták, hogy, hogy mit kellene keresgélni, mert ez egy nagyon speciális része, nagyon speciális tudást igényel a revizorok részéről is, hogy meg tudják állapítani, hogy az adott cégcsoporta az egymás közötti árazásában a piaci árat követi, vagy attól eltér. És hát ami ebben a transferár rendeletben most nagy novum, az két dolog. Az egyik, hogy visszamenőleges, milyen meglepő. Sikerült megint egy visszamenleges jogalkotásra 2022 is már egy kötelezettséget bevezetni, ami azt jelenti, hogy a 2022-es év adatairól 2023. május 31-ig a Társasági Adóbevallás határ idejéig, adatot kell szolgáltatni a transferárral összefüggő adatokról. A másik nagy novum pedig az, hogy valószínűleg az adóhatóság is rájött arra, hogy dokumentációt azt mindenki tud csinálni, szép, színes, szagos, de hogy igazából abban mindig körülbelül egy oldal a lényeg, az meg mindig van el, úgy el van masszatolva, viszont hogyha adatot kell szolgáltatni, akkor azok ilyen objektív dolgok, tehát hogy be kell írni, hogy akkor mi volt a tranzakció, mi volt annak a transzakciónak a ta száma megnevezése, kik a felek, adószám, mi az ellenérték, és így lényegében az adó, adóhatóság elkezd egy adatbázist építeni transferáról. Tehát, hogy, és nem szintették meg a transferá dokumentációs kötelezettséget, csak ezek az adatok nélkül a transferál dokumentációt nem lehet megcsinálni. Kvázi kötelezővé tették, hogy mindenkinek a transferál dokumentációja el kell, hogy készüljön május 31-ig. Ez eddig is így volt, csak ezt sem, nem nagyon ellenőrizték. Tehát, hogy azt mondhattuk, hogy kész volt, csak betettük a fiókba, és amikor jött az adóhatóság, hogy kivettük a fiókból. Ehhez képest azért a legtöbb esetben ez, ez május 31-ét követően készült el. Na most a adatokat kell szolgáltatni, márpedig azokról az adatokról, amire a dokumentáció épül, akkor itt a dokumentációnak el kell készülni. Május 31-ig. Ez egy oltári nagy kihívás lesz, főleg az első évben a, a cégeknek, mert meg kell találni ezeknek az adatoknak a pontos forrását, ezeket standardizálni kell. Nem leszek meglepve, hogyha nagyon sok cégnél az első évben hibásan fog bemenni. Az adóhatóság pedig nagyon gyorsan fog és nagyon sikeresen fog ebből egy nagyon jó kis adatbázist építeni, ami alapján aztán nagyon gyorsan le fog tudni csapni oda, ami, ahol anomáliát lát.
1: Így, ahogy elsoroltad ezt az egészet, felmerült bennem, hogy ez a május 31-e, ez még. Egy valid határidővel társasági adóbevallásra. Tehát, hogy olyan szintű adatszolgáltatási kötelezettséget jelent szerintem ez, hogy persze, ha valakinek van egy jól beállt transferárazási rendszere, akkor lehet, hogy, hogy ez nem lesz akkora kihívás az öt hónap alatt de el tudok képzelni a minden évben legalább egy-kettő olyan ügyletet, amin kell rugózni egész sokáig, hogy, hogy azt jól lehessen fejteni, főleg, hogyha az események után futnak a cégek. Ez a május, ez lehet, hogy egy kicsit így ambíciózus ennek fényében.
0: Főleg annak totaltában, hogy arra is fel kell hívni a figyelmet, ugyan már korábban, tehát az már nyáron történt, de ugye a szankciók mértékét is megemelte a jogalkotó, tehát a mulasztási bírságot, a transferár dokumentáció készítése, irat iratmegőzőségét. És kötelezettség megszegése esetén nyilvántartásonként kiszabható múlasztási bírságok beszélünk. Ugye itt transferárba van egy fő dokumentum, meg vannak helyi dokumentumok, és itt a helyi dokumentumok számossága azért elég magas, úgyhogy, úgyhogy hirtelen mondjuk egy trendszerű hibával elég sok hibás nyilvántartás keletkezhet. Úgyhogy itt a kettőről 5 millió forintra növekedett az alap bírságtétel, az ismételt jogség értés esetén kiszabható bírság pedig 4-10 millió forintra emelkedett. Tehát, hogy igazából, kicsit nekem ahhoz hasonló, mint a szintén mulasztási bizony, a KP korlát vagy készpénzkorlát megsértése miatt Mulasztási Bírság, is ugye számlánként van, szabható ki, és ott is még hát emlékeimben vannak olyan gyakorlatilag monopoli pénzes megálpítások, ahol a, amúgy is már a bottal üti a nyomát az adhatóság az adózónak, és meg nálapítva több száz millió adójent, amit sose. Fog látni, de még papíron milyen jó lesz, hogyha még 200 millió mulasztási bírságot ráteszünk az összes fiktív és számlájára. Csak az összegszerűség miatt jutott az eszembe, hogy azért itt is nagyon, nagyon hamar nagyon csinos összegeket lehet összehozni. Kíváncsi leszek az adatóságnak a magatartására. Általában az utóbbi években az ilyen új jellegű kötelezettségek bevezetéséhez szokott kapcsolódni egyfajta, mondjuk úgy, hogy rákészülési időszak, vagy nem türelmi időszak. Türelmi időszak, türelmi. időszak még az adatosság csak figyelmeztet, meg.
2: Most biztos, hogy kell türelmi időszakot adni, tehát hogy az ne, az ne legyen elvárás az adatosság részéről, hogy az 2023. május 31 i flottul fog menni, tehát hogy sose kellett ilyen adatokat szolgáltatni. Két dolgot reagálni gyorsan, a egyik, amit a Gyuri mondott, hogy, hogy ez mennyire nehéz határidő, ez egy, ez egy roppan nehéz határidő, és mivel hogy a transfer az kifejezetten a multinacionalis cégeket érinti, más országokban egyáltalán nem standard az, hogy 150 napon belül beszámolót Állni. Tehát sok országban van az, hogy 9 hónapon belül, vagy, és nem feltétlenül azt akarom mondani, hogy ezek a jó példák, de hogy az, hogy a, a magyar számíteli zárásig bizonyos dolgok nincsenek jól elvarva egy multinacionális cég életébe, ez egy teljesen normális dolog. És ezt hát így, ugyanúgy próbálják kezelni. Itt korábban volt olyan törekvés, én is ennek hangos támogatója voltam, hogy válasszuk már el a társasági adó bevallást és a dokumentáció elkészítésének a határidejét, mert én értem a, azt az elvet, hogy beszámolót csak a tények és a, a végleges számok alapján lehet készíteni, és hát a beszámoló része a társasági adóbevallás, a társasági adóbevallás, na meg ott van a módosítás, tehát hogyha először tessék megcsinálni a módosításokat az alapján tessék beadni a társasági bevallás és akkor ez alapján be lehet adni a beszámolót, tehát hogy logikailag nem jön össze a pénzügyminisztériumnak, hogy valaki a transferárakat nem el, és beadja a társasági adóbevallását, de akkor is ez a tény. Tehát, hogy ha feje tetejére áll az a magyar leányvállalat, akkor se tud hatást gyakorolni az amerikai anyavállalatára, akire más szabályok vonatkoznak. És akkor ebből az lesz, hogy akkor Behagyja a bevallását, hibással, és aztán utána majd ön ellenőriz. Sokkal jobb lenne, hogyha akkor ezt valahogy egy kicsit szétválasztanák, adnának egy kicsit hosszabb időt a transferál dokumentáció elkészítésére, mert sajnos az a helyzet, hogy a beszámolót követően szokták elkészíteni a transferál dokumentációt, mert összeállnak a számok, és akkor utána megírják a... Hát most ez egykor még inkább nem így lesz. És a, a másik, amit Dani mondtál, és arra reagálok erre a, erre a bírságra, két teljesen ellentétes, nekem ellentétes folyamat van. Tehát az egyik, egyik oldalról rájön az adóhatóság arra, hogy igazából valamire nem érdekli őket az a 200 oldalas dokumentációt, csak az a 12 adat érdekli az egészből, tessék erről adatot szolgáltatni, és mert hogy egyébként a country by country reporting al nem mentünk eddig semmire, mert akkor a számok voltak, meg olyan, hogy Igazából nem tudtak részletekbe belemenni, tehát hogy akkor most specifikusan minden tranzakciót tessék megadni, és akkor itt vannak nálam a számok. Akkor ezek után bennem az fogalmazódik meg, hogy minek kell még transzfer dokumentációt egyáltalán csinálni. És akkor jönnek ezek, ha nincsen meg a, a színes szagos az asztalra, nagyon lehet csapni vele a dokumentációt, akkor most már nem kettő, 5 millió forint. Meg, hogyha most akkor formailag eddig a helyi dokumentációba 10-n a transzakciót dokumentált, ez most akkor, ha nem 10 külön, 50 oldalasban dokumentált, le, akkor az már 50 millió forint, ami egy ilyen 20. de lehet, hogy inkább 19. század, ilyen, ilyen, ilyen füstadó jellegű dolog, hogy hát, hát, nincsen meg, és akkor ez egy nagyon jó, ez egy könnyű fogás a, a revizornak, hogyha kimegyek, és akkor összeszámolom, és akkor a, a ből csak kettő van meg, tehát akkor 8-ra megbírságolak és nem is kell... Mérlegelnem, hanem ezt mondja a szabály. Tehát, hogy nekem ez, egy, ez viszont még egy annyira rossz és maradi szabálynak tűnik, azok után, hogy bevezettem az online adatszolgáltatás lehetőségét.
1: Nekem egy kérdés egyébként az, hogy a bevallásban feltüntetett, mondjuk, módszerválasztás, hogyha én ezt most bevallom, hogy a X módszert választottam, és aztán a, a nap kijön, és azt mondja, hogy ez helytelen, akkor ez most mit, mit fog eredményezni? Tehát még hát a... Az
0: adóalap korrekcióban lehet jelentőséget. Tehát az adatosság arra jut, hogy más módszerrel, magasabb szokásos piaci árat kellett volna mm-hmm. megállapítani, ha is magasabb a különbözet a ténylegesen alkalmazott ellenérték, meg a valamilyen mm-hmm. módszer alapján kiszámított szokásos piaci ár között, akkor megnövelheti az adóalap korrekciót, és az lényegében végül adókülönbözetet
1: fog generálni. Én igazából én oda jutottam, hogy amit te mondták, de ezt csak nem mertem kimondani, hogy akkor mi a túrónak a TP doksi. Tehát ott van minden, de ezt nem tudom leriportálni, ha nincs meg az alapja, és aztán a habos rész az meg kimarad. Mondjuk annyiban árnyanám a képet, nyilván, hogy a, a, az adott cégnek a funkciójának a bemutatása azért az elvileg része a fájloknak, kontextusban vannak helyezve a számok, ilyen része még lehet izgalmas, de egyébként az a húsz oldal, hogy milyen iparág az milyen régióban és hogyan működik, hát. A Navnak nincsen google tehát hogy
2: szerződőfelek bemutatása?
1: Igen, igen. Vannak benne releváns részek, csak van egy csomó standard, igazából a szakértelem. A dokumentáció
2: jogszabályi háttere. Igen, milyen a, módszereket milyen lehet módszere... választani, igen, és igen, aztán te... mit választottam. Gondos méregelés követően igen, arra jutottunk, hogy a Cost Plus módszert választjuk.
0: Mindenesetre ez rövid időn belül ki fog derülni itt a nyár folyamán, azt gondolom, vagy akár már hamarabb is, hogy lesz egy türelmi időszak, és ha igen, akkor milyen jellegű, illetve hogy hogyan fog föllépni az adóhatóság itt az első időszakban. Ez ezzel a transferált dokumentáció esetleges hiányossággal kapcsolatban, és akkor még egy hír még, még mindig itt a karácsonyi szünethez kapcsolódóan talán az utolsó mára, de hát nem lehet kihagyni, hogy Úgy néz ki, a Kúria dönthet a légiutas adó sorsáról. Budapest 18. kerületi önkormányzata ugyanis úgy határozott rendeletben, hogy légi utas adót vezet be, ami utazásonként 1000 forintos fizetési kötelezettséggel jár. Ennek nem lennének alanyai a helyi lakosok és a 18 év alatti személyek, de hát itt hatalmas vita kerekedett ezen adó kapcsán. Ugyanis nem csak az érintett földi kiszolgálók, akiket az adóbeszedésre köteleznének, hanem a fővárosi kormányhivatal is jogszabálysértőnek és jogellenesnek tartja ennek az adónak a kivetését.
2: Múltkor itt nevet éltünk, a vadászles adón. <gül>
1: tessék. tessék, tessék aztán... egyébként, tehát november harmadikai rendelet. Szóval <gül> <gül> példát mutatnak.
2: <gül> Figyelj, hát hogyha azt rendeleti kormányzás van, akkor azt csináljuk rendesen. Akkor mi is rendeleti úton kormányzunk. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy a 18. körületiek még mentesítve is vannak. Tehát, hogy az adósemlegesség elve alapján, tehát, hogy a, mint egy magyar jogszabály úgy szólna, hogy a magyar állampolgároknak nem, de a külföldi állampolgárokra vonatkozik. Mert hogyha a területileg illetősége rendelkező, tehát akkor pont a 18. körületiekre vetnék ki még megérteném, de hogy pont rájuk nem vetik ki, hát ez, ez a legszebb. Gondolom, ki fogja mondani a kúrja erről, hogy, hogy úgy jogszabásértő az egész, ahogy van, mert hogy valami hasonlót szerettek volna, mint az idegenforgalmi adó. Ugye ez megint azt mutatja, hogy persze lehet itt a helyi önkormányzatok autonómiájáról, meg a, meg a bevételek autonómiájáról beszélni, de hogy, hogy szakmailag nem nagyon felkészült önkormányzatok, ne alkossanak adójogszabályokat, és ezt ne, nagyon ne is adjuk meg ennek a lehetőségét, mert akkor aztán a hányház annyi szokás alapon nem lesz átlátható az adórendszer. Én igazából semmilyen helyi adónak nem vagyok nagyon pártolója. Azzal nincsen probléma, hogy helyileg szedik be és a helyi bevételeket gyarapítják, de az, hogy ilyen nagyon nagy autonómiában ők meghatározhatják azt, hogy hol van és mi van, az nagyon átláthatóvá teszi, és még olyan, olyan adókat is átláthatóvá tesz, mint mondjuk az a helyi parőzési adó, és akkor mi nem beszél Ezekről a telekadó, építményadó és, és egyebekről, ami ahol még az önkormányzaton belül is ilyen különböző régiók lehetnek, meg az ingatlan típusa szerint. Ezek szerintem inkább káros dolgok, mint, mint hasznosak, és hát a, ezek a dolgok, ami talán azt indítja a gondolkodását egy, egy önkormányzatnak, hogy hát akkor mi a fenét tud csinálni. Ja, hát itt vagyunk a 18. keletben, rohadt rangosak ezek a repülőgépek. És egyébként vannak ilyen ötleteim, ott van a temető is, tehát akkor lehetne halottak után is szedni adót, mert mert hát az, az is sok helyet foglal, mert az lehet, a kerületben van a köztemető. Tehát ez körülbelül azt, mint hogy százszalon vagyok, és ja, itt van a mól és akkor kitalálok egy új adót, hogy mert hogy én itt vagyok, ez egészen elképesztő. Nagyon remélem, hogy a, a Kúria majd erre teszi ezt a dolgot, de hogy én ilyen koncepcionálisan is látok problémát, hogy egyik oldalról nagyon értem az önkormányzatok törekvését, hogy saját bevételeket generáljanak és szerezzenek, de, de ennek nem az az ára, hogy átlátatatlanná tesszük az adórendszert.
1: Egyébként van egy helyi lakosok mentességét, ezt úgy indokolja a rendelet indokolása, hogy a, továbbá a repülőtér okozta káros hatások elviselésének kompenzálásaként a kerületi Akcimmel, vagy tartozkodási elrendelkező magának, magánszemélyeknek biztosít mentességet. Megvan ez indokol. De vannak ebben buktatók, tehát, hogy vannak, van üzleti ellenállás is, meg, meg hát itt a jogalkotás minőségével kapcsolatban, meg a jogszabályoknak, meg való megfelelése kapcsolatban is lehet kritizálni ezt a légjutasadót. Ami szerintem érdekes, hogy milyen hamar ügy lett ebből az egészből.
2: Ja, milyen gyorsan kúrja elégedett? Igen, hát
1: múltkor mi egy évet küzdöttünk egy hasonló ügyben. Hát itt az ez egy kicsit gyorsabb lesz.
0: Hát ugye őriző tekintetét a kormányhivatal az intézkedésre vetette, és a felügyeleti jogkörében törvényességi felhívás bocsátott ki, ami arról szól, hogy jogszabálysértőnek tartja ennek a rendeletnek az elfogadását, és felhív a állapot helyreállítására, vagy nem tudom, talán így érdemes fogalmazni, mert még nem kezdték beszedni ezt, ezt az adót, hogy talán még el lehetne kerülni, és amennyiben ez nem történik meg akkor fordul a kúriá, ahhoz ezt a törvényeségi felügyeleti jogkört egyéb iránt szabadon gyakorolja, tehát megválaszthatja, hogy mely, mely ügyekben milyen formán lép fel, és nem ez a felhívás az egyetlen fajta intézkedés, amit fogadatosított, itt most ezt tartotta indokoltnak. Hát meg
2: ugye olyan információt kér az önkormányzat, ami a, a légitársaság után nincsen meg, vagy nem igen. feltétlen van meg, hogy mi a címe. Igen. Hát, igen, az, igen, az az nem is
1: vézen... az, hogy a címe, a ja, a címe van. Tehát több hiba is van ebben a történetben Nekem tényleg csak az az érdekes, hogy, hogy ahogy a Dani fogalmazott, a vigyázó szemek mi hamar megtalálták ezt a rendeletet. Tele van a, a kurjának a honlapja ilyen, ilyen ügyekkel, mármint hogy helyi adók, a helyi adóhoz kapcsolódó jogalkotás minőségével foglalkozó ügyekkel, de hát ez gyorsabban fel fog kerülni.
0: Igen, hát biztos, szóval. hogy be fogunk számolni arról, hogyha megszületik a döntés ebben a körben és a légi utasodó sorsa elből, a mai napra azonban ennyi hír fért az adásba. Köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatóink, tartsatok velünk legközelebb is addig is. Sziasztok! Sziasztok, Sziasztok. A nyugtával Dicsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül. Unlock.